0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pasamos ahora a um, meditar en las escrituras. Acabamos de leer a... Uh, Juan capítulo 1 y vamos a tratar de explorar un poco eh, lo que celebramos hoy. Para los que no nos, conozca, no, los que no nos conocemos, me llamo ah, Joel, soy, lo dudé un poco, ¿verdad?, lo de mi nombre. Ah, eh, me llamo Joel y soy pastor de Icono, soy pastor aquí y lo que pasamos a hacer ahora después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, es explorar eh, las Escrituras, donde encontramos esas verdades que nos transforman. Y, y cono, hoy celebramos, hoy el mundo entero celebra algo, y voy una palabra que quizás no es la palabra que queremos usar en el cristianismo, en nuestra fe, pero es algo increíble, increíble, es una locura. Es, es uh, algo que literalmente creo que se va más allá de la razón. Uh, no está en contra de la razón, sino que va más allá. Y es que el Eterno se hizo concreto y temporal. Dios, el que transciende todo, se hizo carne y hueso. Uh, aquel que es más que todo lo que existe, se convirtió en célula y pasó por el proceso de mitosis, se, multiplicó, las, se multiplicaron las células, ah, creció, nació, jugó al fútbol, quizás aprendió, ah, se frustró, como muchos de nosotros cuando crecemos, aquel que lo es todo se volvió uno de nosotros. Y, ah, y es algo tremendamente increíble, es algo... Uh, que vale la pena parar y celebrar. Así que lo que vamos a hacer hoy es uh, terminar esta serie de Adviento uh, meditando en, estas, uh, en este día, en este momento, lo que celebramos hoy. Y tengo dos, uh, tengo dos mensajes realmente. Voy a poner esto un poco más para, para aquí, así que se vea bien. Uh, tengo dos mensajes realmente. Uh, uno, uno cortito, uh, que realmente no, no es el mensaje, es, es algo que creo que es importante hablar hoy, uh, ya que celebramos el 25. Y yo no sé cuántos, uh, a cuántos os pasa esto, ¿ok? Uh, pero una de las cosas, o cuántos lo habéis visto, cuántos os veis, sobre todo en redes sociales, que hoy en día se ve todo, pero hay ciertas épocas del año en el cristianismo, Uh, como Navidad, como Semana Santa. Hay ciertas épocas al año donde es como casi matemático. Las semanas antes a esas fechas especiales empieza a surgir una serie de mensajes en las redes sociales. Uh, una de ellas que surge en términos de la Navidad, en cómo es la Navidad, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, pero una de las cosas que más se ve, suele ser esta, es uh, Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Cuántos lo habéis visto? Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿sí? Los cristianos estáis equivocados Jesús no nació el 25 de diciembre. Uh, Jesús realmente nació en, 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 en la primavera, es lo que dicen. Okay, Jesús nació y hay una serie de argumentos. La otra cosa que también se lee que tiene que ver con la Navidad es, la Navidad no es una fiesta cristiana, es una fiesta Paganas, ¿sí o no? ¿Cuántos lo habéis escuchado eso? ¿Cuántos lo habéis escuchado? Ok, uh, y como mi parte como pastor es equiparnos y poder tener conversaciones un poco inteligentes, con, uh, un poco inteligentes no porque no seamos muy inteligentes en esta sala, sino porque a veces toda la información que se maneja es demasiado, pero quiero que tengamos ciertas ideas de por qué se hacen las cosas. Uh, me gustaría, quiero que pensemos simplemente un segundo en eso, porque habla no solo de esta fiesta, sino habla de quiénes somos como cristianos. Y uh, la idea de que Jesús no nació el 25 de diciembre sino que nació en la primavera. Hay argumentos y hay, hay explicaciones. De hecho, en las Escrituras mismas hay, hay cosas. Y me gustaría decir un par de cosas acerca de eso. También acerca de, lo que, de, de que el cristianismo no es una fiesta cristiana, era una fiesta pagana. Y lo, lo primero que quiero decir es acerca de que Jesús no nació el 25. Y esto es lo que, lo que podríamos argumentar, de que en la historia, en la narrativa, en las historias que nos han llegado de cuándo nació Jesús, es difícil saber... Eh, poner eh, una fecha o una época del año exacta a cuándo nació Jesús. Es, es, es muy, muy difícil. Uh, y, de hecho, hay argumentos textuales, es decir, hay pistas claves en el texto, por ejemplo, que los pastores estaban fuera pastoreando las ovejas al aire libre, y hay gente que dice, eso indica que no puede ser en el invierno, tuvo que ser en la primavera, que es cuando se sale y cuando hacen eso. Y puede ser, la verdad es que son cosas así, pero hay otras partes de esa misma narrativa que indican que puede ser que haya nacido alrededor de diciembre, de lo que consideramos diciembre. Pero ese no es el punto, ese no es el punto. Si, si hablas de eso, si lees eso, quiero que recuerdes algo, no importa... ¿Cuándo? ¿Qué día nació Jesús? No importa. Okay? No, no es importante en nuestra fe. Uh, porque el, el punto no es qué día nació Jesús... Ah, si nació el 25 de diciembre, si nació en mayo, si nació en septiembre. Lo que importa es que la luz se hizo vino y habitó entre nosotros, que el Salvador nació, que Dios mismo se hizo carne para salvarnos. Y lo que queremos hacer es apartar un momento en el año, el cristianismo lo ha hecho a lo largo de la historia y hoy en día, a lo largo de la geografía, lo ha hecho es apartar un día para celebrar esa, ese evento tan increíble, tan maravilloso. Algo que... Debe hacernos sentir ese vértigo del abismo espiritual, esa, esa cosa que es como, wow, es un poco como cuando piensas en la eternidad o cómo será el futuro eterno, cosas que son demasiado grandes para nosotros. La encarnación tiene ese tipo de sentimiento espiritual, ese, ese sentido de vértigo espiritual. Y en, en, en ese punto, en, en, con esa idea, recuerda, no importa cuándo nació Jesús. De hecho, uh, lo, está, lo estaba pensando y estos, estos, uh, esta, esta, estas semanas, y estaba pensando en... Yo nací en agosto, el 21 de agosto nací yo. Es mi cumpleaños el 21 de agosto. Uh, uh, me gusta la moda, la tecnología y los libros, por si alguien quiere recordarlo. Uh, nací el 21 de agosto. Si cuando yo me muera, la gente, un grupo de gente, quiere celebrar mi cumpleaños en mayo o en noviembre o en julio, ¡fantástico! ¿Okay? No voy a protestar. ¿Sí? ...porque el punto no es... Oh, no, ...es que nació en agosto y hay que celebrarlo en agosto... ...está bien, fantástico pero el punto es honrar algo increíble que pasa en una persona en este caso algo sublime que pasa en el Salvador mismo así que cuando veas que Jesús no nació en el 25 de diciembre que se si nació en, y que eso eso no, no importa para nada de hecho nadie en ningún sitio en los evangelios ni siquiera en la historia de la iglesia en los cristianos originales en los cristianos a, 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 que vinieron después de Jesús es algo es algo fundamental es algo importante a, lo importante es Celebrar ese evento cósmico, universal y maravilloso. Okay, eso es lo primero. Lo segundo uh, es que uh, tiene que ver con que la Navidad era una fiesta pagana. Y otra vez, hay argumentos para todos los lados. Y es posible que eh, la Navidad o el día que nosotros celebramos la Navidad hubiese sido originalmente una fiesta pagana que tiene que ver con el cambio de, de uh, fecha Uh, que, que el solsticio, ¿verdad?, que cambia que el 21, cambia del de otoño al invierno. Y es posible, hay argumentos también para eso. Pero otra vez, el punto no es ese y, de, y realmente da igual. No importa si fue una fecha pagana, ¿por qué? Y esto habla mucho acerca de quiénes somos los, las personas, qué, qué es el cristianismo y cómo, cómo funciona la fe. Y eso pasa con, no solo con la Navidad, sino con muchas otras cosas. El principio fundamental del cristianismo O uno de los principios, depende de cómo lo mires, es la redención de aquello que estaba perdido. Es decir, la redención, esa palabra redención significa rescatar algo que estaba perdido. Normalmente lo aplicamos a personas, personas que están perdidas, que a, 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 todo ser humano estamos perdidos en este mundo y necesitamos la salvación de Dios mismo. Y normalmente lo aplicamos a eso, la redención. Redención significa rescate, el pago que das por, por a, liberar a alguien, por rescatar a alguien. Pero eso no solo aplica a personas, eso aplica también a culturas, a arte y a cosas como fechas de celebración. Si el cristianismo al principio creció en el Imperio Romano y había una fiesta que era pagana porque se celebraba el solsticio y que el año cambiaba y los días se volvían más largos, y de repente la cultura se volvió más cristiana y decidieron cambiar lo que celebraban ese día y decir ok, este día estamos celebrando al Dios algo o estamos celebrando al este, Sol o lo que sea, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, vamos a tomar esa misma idea, pero ahora vamos a celebrar el nacimiento del Salvador, porque a lo mejor pensamos que cae sobre esa fecha. Eso es parte de lo que hacemos como cristianos. Eso es parte de lo que nos toca a nosotros. No es escapar de esas cosas. Uy, esto era una fecha pagana, no puedo, no puedo hacer nada con eso. Uy, esto es música y esto es pagana. No, eso ni siquiera, no, no se te ocurra hacer nada con eso. O esto es arte y es arte que usa el mundo. Es algo que solemos, muchas veces los cristianos nos, nos enredamos en esa idea. Y lo, y lo que Jesús nos enseñó no es a escapar de esas cosas, es a redimir esas cosas. Es a redimir la cultura, es a redimir el arte, es a redimir vidas, es a redimir política, es a redimir eh, sistemas uh, que, eh, sociales que están caídos y no es a, tenemos que hacer algo completamente nuevo, algo que no tiene nada que ver con eso. No, es a redimir eso. Y eso es la parte de lo que celebramos en Navidad. Uh, si fue una, una, una uh, fiesta pagana o no, uh, es debatible, pero no importa realmente. Porque lo que celebramos hoy es algo eh, fantástico, sublime, maravilloso. Ah, que el Eterno se hizo carne por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Ah, que estuvo dispuesto, como dice Filipenses 2, a dejar este mundo, a dejar su, su majestad, perdón, y venir a este mundo para traer vida y sobre todo para traer luz. Para traer luz la idea de luz que celebramos hoy es la idea interesante ¿sí? es una idea interesante uno de mis lugares favoritos en España es, ah, creo que lo he compartido alguna vez uno de mis lugares favoritos ah, producción, pro, por favor poner el tiempo ah, porque si no vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde y creo que a algunas personas no, no les va a gustar eso eh, de hecho ya no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí eh, así que ah, cuando uno habla pierde la noción del tiempo Uh, uno de mis lugares favoritos es Reynosa. Sabe, ¿Sabéis dónde está Reynosa? Sabe, ¿Os suena ese nombre Reynosa? ¿Sí? Reynosa es un pequeño pueblo en, en las montañas de Cantabria, en el norte de España, y me encanta. Es frío, normalmente uh, a veces uh, suele nevar en, en invierno, uh, está... Eh, justo en el, donde en Cantabria tenemos Santander, que está en la costa, subes 45, estás subiendo por 45 minutos más o menos, 40 minutos, y justo cuando empiezas a bajar hacia, hacia Castilla, justo en ese cambio es donde está Reynosa. Es un pueblo que tiene ahora mismo creo que unos 8.000, 10.000 habitantes, uh, y me encanta, voy muy a menudo, me gusta, me escapo allí cuando puedo, porque aparte es un pueblo pequeño, uh, allí es donde viven mis suegros, me encanta uh, pasar tiempo con mis suegros, son uh, personas fantásticas. Y uh, ellos viven a las afueras de ese pueblo, es decir, viven más, no, ni siquiera viven en el pueblo mismo, viven a las afueras. De tal manera que por las noches me encanta, cuando las niñas están en cama y cuando ya todo el mundo se ha ido, a mí me gusta salir y caminar por allí. Apenas a, 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 hay momentos en donde no se escucha ni un coche. Alguna vez he estado en un lugar donde por varios minutos no escuchas nada. Es fantástico. De vez en cuando es como, ah, oh, me quedo parado quieto, trato de escuchar a lo lejos el mundo y no se escucha nada. Y es, es lo más relajante del mundo. Pero no solo eso, sino que caminando literalmente 30 segundos, doy la vuelta a unas casas y puedo mirar a, a, a lo lejos y lo único que hay es campo, campo, por varios, dos o tres kilómetros hay campo, campo, campo y luego hay las montañas, hay unas montañas, una cordillera al lado uh, que lleva a, 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 hacia un lado está el pico de Tres Mares, famoso pico de Tres Mares, estación de esquí, pero está todo a lo lejos. Y esto es lo interesante, es que cuando sales por la noche, cuando ya y sales no ves absolutamente nada es una de esas pocas experiencias que es una de esas experiencias que te hace pensar que nosotros pasamos todo el día viendo cosas, nuestros ojos están estimulados hasta que cerramos los ojos por la noche y luego volvemos y eh, nos despertamos y luz, 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 constantemente. Incluso en nuestra época moderna se va el sol, pero la luz sigue ahí por todas partes y más con los teléfonos y las pantallas ahora mismo, luz, 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 luz. Y es una experiencia increíble, sentarte en la, me siento en la cera y miro y no se ve nada, ni una luz. Cuando los ojos se acostumbran, sabes que los ojos se acostumbran a la oscuridad, de repente empiezas a notar cosas, ¿okay? dices, ah, allí está ese relieve de la montaña, pero, pero es in, imposible, es, es, es oscuridad pura. Y una de las cosas que pensaba hace tiempo, <coughs> aparte de que me encanta y me relaja, es uh, el otro lado de la moneda es, es que la mayoría de la humanidad ha vivido en, en, en esa situación de oscuridad la mayoría de la parte del tiempo. La luz, ¿cómo la conocemos hoy? ¿Qué es tan normal para nosotros <coughs> salir a la calle, ver eh, carreteras iluminadas, ver... Eh, todas las luces que hay por todos los sitios, más en Navidad, es, uh, uh, vivimos acostumbrados, la, la primera, eh, el primer sistema de iluminación, la primera calle iluminada uh, uh, se iluminó uh, hacia la segunda mitad finales del siglo XIX, hace dos, dos minutos en términos históricos, a, a, a la vuelta de la esquina uh, de, en términos de la historia, hace dos días. Antes de eso, uh, por la mayoría de la humanidad, uh, vivían en, en, en esos términos. Cuando se iba el sol lo normal, eh, si no vivías quizás en Roma o quedas en una gran urbe, eh, es decir, la mayoría de la gente, cuando se iba el sol era oscuro como eso, no sé si te lo puedes imaginar, pero es literalmente, abres la puerta de tu casa y está todo oscuro, no hay nada ahí fuera. Uh, sí, sabemos que se iluminaban las, desde Grecia o desde antes, desde Egipto ya, se iluminaban con antorchas y con diferentes uh, métodos, pero incluso eso, imagínate, son luces como velas que son uh, uh, tremendamente tenues y es mínimo en realidad, la mayoría de la humanidad vive en oscuridad y me preguntaba cómo sería vivir así. Es decir, imagínate que tienes que salir por cualquier razón, tu hijo se pone enfermo, tienes que salir y caminar. ¡Wow! Me imagino lo difícil que sería ser. Yo soy de esas personas que se pierde Madrid con GPS. No sé si te ha pasado, pero literalmente en Madrid, conduciendo con GPS, he, he, me he salido en la, en la salida equivocada. Es decir, ahora me imagino, estoy ahí, estoy viendo este paisaje de dos o tres kilómetros de planicie oscuro eh, con las montañas y pienso en esto, pienso si, si alguien me deja en el medio de eso ah, dormido y me despierto ahí, es interesante porque... No, no sabes, a, no, 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 hay, no hay nada, no hay referente, no, no, no sabes a dónde ir, no sabes... Sí, puedes caminar, tirar a un lado al otro, puedes tener alguna idea, pero es tremendamente complicado. Incluso, aunque tu capacidad de vista sea perfecta, si no hay luz, ¿qué es lo que pasa? Estás perdido, estás, es como... Uh, es increíble. Y yo creo que eso aplica también a nuestras vidas, aplica a las vidas de todos. En este mundo que vivimos, yo creo que no hace falta ser un genio para decir que vivimos no solo nosotros, no es que seamos peores que nadie, la historia, la humanidad, cuando lees la historia, cuando lees uh, la sociedad, uh, la nuestra y la de los demás, y, uh, se puede decir con, con mayúsculas, vivimos en, la, la, la vida es oscura, el mundo es oscuro. Piensa en términos personales. ¿Cuántos estáis de acuerdo con esta declaración? Una declaración uh, que creo que, no sé, es muy universal. Dice, me, gusta, eh, me gustaría ganar un poco más de claridad en la vida. ¿Cuántos, cuántos dirías, yo, est estoy, yo quiero eso? Quizás es, me gustaría ganar más claridad en cosas muy prácticas, ¿sí? en, en, qué tengo que, en, en el siguiente paso que tengo que tomar en mi vida. El siguiente paso quizás es la oportunidad de mudarse a un lugar o no, la oportunidad de cambiar de trabajo o no, tienes ciertas bifur tienes, uh, uh, bifurcaciones en el camino de la vida, tienes que tomar y, y me gustaría claridad, me gustaría cierta y no, y no necesariamente leer el futuro, no se trata de tener una bola que me diga el futuro y así, pues. no, 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 a veces simplemente me que me gustaría tener un poco más de claridad, pueden ser cosas prácticas, como me gustaría tener claridad cómo tratar este problema en mi familia, o cómo tratar este problema, a todos nos pasa, a lo menos a mí me pasa, hay, hay, una, hay un conflicto con alguien y hay mil cosas, mil emociones, pensamientos, razones, excusas, argumentos, hablo con esta persona, no, que me llame él, él que me llame ella, eh, es la culpa, eh, yo podría hacer, eh, soy cristiano, esta persona, eh, hay mil cosas, y dices, Dios, dame un poco de claridad, ¿sí? podría ser quizás más existencial en tu vida, quizás es... ...claridad en términos... ...Dios, ¿de qué va esto que se llama vida? ¿De, ¿De qué va? Quizás estás cargando... ...oscuridad existencial dentro de ti... ...que lo que hace es... ...oscurecer... ...el sentido de todo esto... ...y no solo eso, eso crea... ...un despropósito en tu vida... Es, es, nada tiene sentido... Nada, nada vale para nada... ...el año 2023... ...batió récords de suicidios... ...en España... Porque quizás haya problemas de salud mental, quizás hay también uh, dificultades grandes que a veces se, se sienten como insuperables. Pero yo diría que en ese número también hay muchas personas que simplemente han llegado a un punto de la vida que dicen, ¿de, de qué vale? ¿Para qué me levanto los lunes? Quizás es ese tipo de oscuridad. Y... Vivimos en, en, en esa oscuridad y quizás lo que necesitamos es claridad. Y déjame decirte, si no escuchas a nada más, si quizás es eso es lo que hizo Dios en Cristo. Eso es lo que hizo Dios en Cristo. Estamos celebrando el adviento y el adviento es esperar la venida. Eso es lo que significa adviento, es la venida. Y lo que estamos celebrando es cómo la gente esperó por cientos de años la primera venida del Mesías. Y, y lo que estamos haciendo en, esta, en estas semanas de Adviento, que es parte del calendario litúrgico de la Iglesia, que es parte de lo que hacemos para celebrar la Navidad por varias semanas antes, es meditar en cómo esas personas en, en las Escrituras, en esa primera venida de Cristo, esperaron. Y lo hacemos quizás por dos razones. Uh, la primera es para conocer cómo ellos esperaron y, y cuál fue su visión de Dios para esperar a esa venida del Salvador, para tener esa expectativa. Pero lo hacemos también mirando hacia el futuro. Y es, la Navidad es una práctica espiritual que nos ayuda a nosotros a mirar al futuro y esperar o vivir con expectativa de adviento de la segunda venida. Y eso es parte esencial de tu vida espiritual. Uh, Creo que una de las cosas que nos pasa a aquellos que seguimos a Jesús en el mundo moderno es que vivimos, seguimos a Jesús y queremos experimentar lo que Él hace en nuestras vidas ahora, pero hemos puesto esa idea de que Él vuelve y que va a restaurar todas las cosas a un lado. Y eso es una parte esencial de nuestra fe. eso es algo que alimenta, es pon los ojos en ese futuro glorioso y, y va a tirar de ti. Y eso es lo que hacemos en Navidad. No solo es celebrar la primera venida, meditar en la primera venida, sino practicar la, la espera del adviento de la segunda venida. Y estamos meditando en ese texto de Isaías 9 que leyó Ami hace un segundo. Es, es, es el mismo texto que hemos, en el que hemos meditado uh, todas estas semanas. Y dice así: dice Isaías 9:1. Isaías escribe 700 años, más o menos, 700, años redondeando. Uh, 700 años antes de Cristo, 700 años. Escribe una profecía general donde menciona que alguien vendrá a salvarnos. Y uh, en estas semanas atrás hemos explicado un poco la idea de la profecía y qué significa y cómo entender la idea de la profecía y puedes escucharlo. Pero dice así esto, dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia» tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría... Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan eh, cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, de su enemigo. Como en el día de madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño no se es nacido Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y ahora nos da cuatro nombres. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuatro nombres, y ya hemos meditado en estos nombres en estas cuatro semanas. Y ya te preguntas, ok, entonces, ¿en qué nombre, qué nombre queda para meditar, él Porque aquí hay algo que es como, ya se acabaron los nombres, ya no podemos meditar en más nombres de este texto, ya, ya los hemos eh, eh, repasado todos en estas semanas, ¿cuál es el nombre que queda y La verdad es que no queda ningún nombre extra aquí, pero lo que decíamos es que los nombres que se mencionan en Isaías, los nombres en el Antiguo Testamento, sobre todo en las culturas antiguas, la, la mayoría de los, de, de los nombres no eran como los nombres que se nos dan a nosotros hoy, donde para nosotros el nombre es una etiqueta, que se le pone a alguien, y, y simplemente, pues sí, quizás algunos sabemos lo que significa nuestro nombre, en distintos idiomas, pero en realidad no es algo tremendamente importante. Uh, los nombres antiguos funcionaban más como nuestros apodos hoy en día, donde se le da el nombre a alguien... Uh, principalmente en relación a su familia uh, los nombres se buscaban de dentro de la familia, relacionados con la familia pero en muchos casos tenían que ver con el carácter que se esperaba de la persona o con, reflejaban parte del carácter de la persona y eso es lo que pasa aquí, estos nombres reflejan el carácter y hay algo más que aunque no es un nombre refleja el carácter y es lo que hemos leído en los primeros versículos de Isaías donde menciona enfáticamente, donde parece querer dejarnos entender que es algo tremendamente importante en toda esta historia de este niño que vendrá, es la idea de la luz que viene a la oscuridad. Versículo, el versículo 1 del capítulo 9 empieza así, pero no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. esa es la promesa de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Hay sufrimiento? Desde luego que sí. Hay sufrimiento que viene por el mundo en el que vivimos hay sufrimiento que viene por el ataque espiritual de la realidad de los poderes y, y, y eh, gobernadores de estas y de las tinieblas los espíritus caídos que existen y hay que reconocerlo, yo sé que eso es algo que a los oídos, posilustrados posmodernos, de nuestras generaciones nos cuesta escuchar muchísimo eso es como pff, hablar de espíritus caídos, pero es la, una realidad bíblica que existe un mundo de ángeles caídos que influencian, que tratan de buscar nuestra, nuestra perdición nuestra destrucción, Existe sufrimiento por su influencia sí existe, pero también existe el, el sufrimiento por nuestras propias malas decisiones, por nuestras propias uh, uh, meteduras de pata en cuanto a tomar decisiones que uh, no son sabias y eso nos mete en sufrimiento también. ¿Hay sufrimiento? Por supuesto que sí. Hay oscuridad en el mundo. Eh, no hace falta ser un genio para afirmarlo. Hay oscuridad en nuestras vidas incluso. Yo creo que todo el mundo lucha con eso, con cierto grado de oscuridad. Pero la promesa inicial, la promesa que, que Isaías nos hace y que se repite a lo largo, de la es Dios es un Dios que persigue al ser humano con su luz y su amor y no se rinde. Dios nunca te va a obligar a nada. Esa es una de las premisas del cristianismo, de la fe que tenemos nosotros en Dios. Es que Dios no obliga a nadie. Dios ha creado al ser humano libre y ha decidido que, que el ser humano es libre para decidir. ¿Por qué? Porque la libertad es la base del amor. Sin libertad no hay amor. Y que todo lo que Dios es, es amor. Y nos ha creado con libertad para que pudiésemos amarle o rechazarle. Y en ese sentido, Dios nunca va a forzar al ser humano a hacer nada con respecto a él, a seguirle, a amarle, a adorarle. La pregunta central de las Escrituras que se repite en, en todo, que está implícita en todo, pero que se repite, que se da explícitamente en Jesús mismo, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, todos están yendo porque lo que enseña Jesús es demasiado difícil de escuchar. Si alguna vez lo que enseña Jesús te parece o ridículo, o demasiado difícil, o ataca tus sensibilidades morales posmodernas, no estás solo. Pasó lo primero con las primeras personas que escucharon a Jesús. Y cuando todo el mundo empezaba a irse, Jesús se giró a sus discípulos más cercanos, a sus aprendices, y les dijo, queréis vosotros iros también. Y eso es lo que hace Dios con la humanidad. Constantemente pregunta o, o da la libertad. Tú puedes irte si quieres, la puerta siempre está abierta, pero... Dios es un Dios que no se rinde en invitarte a su casa, a su vida, a su luz. Pero no habrá siempre oscuridad a la que está ahora en angustia. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El ser humano vive en oscuridad y la oscuridad tiene que ver con dos cosas principalmente en las Escrituras y también en nuestra vida, en la filosofía. Normalmente la oscuridad se ha usado de dos maneras. La primera es como, como sinónimo o uh, imagen de la maldad, ¿sí? el principio de la oscuridad. o uh, Esa persona tiene, un, no sé, tiene uh, una vida muy oscura y, uh, de hecho, uh, la mayoría de los crímenes que se cometen por la noche, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, más o menos, uh, Uh, la idea es que en la oscuridad sucede el mal, ¿sí? Y esa es un poco una idea que está en todo esto que estamos hablando de la oscuridad, pero hay una segunda idea de qué es, de qué, qué es la oscuridad. Y la oscuridad no tiene tanto que ver con esa maldad. La mayoría, muchos de nosotros no vivimos con una maldad uh, agresiva, con una maldad activa dentro de nosotros. Eso no quiere decir que no tengamos problemas o que no, a veces no hagamos cosas mal o que uh, incluso no deseemos mal a otras personas y actuemos sobre ese deseo. Pero lo que sí tiene que ver es que muchos de nosotros vivimos vidas que podemos decir normales, y no tiene tanto que ver con esa maldad activa, sino que tiene que ver con otra cosa, la idea de la oscuridad, que está en lo que Isaías está diciendo. Y es la idea de estar perdido. Los cristianos hemos repetido, por activa y por pasiva, durante miles de años, la idea de que el ser humano está perdido. Y esto tiene unos tonos morales, pero tiene unos tonos existenciales. Quizás con la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿De qué va todo esto? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es la dirección que tengo que seguir en el mercado de filosofías e ideas de este mundo, cada vez más lleno, cada vez más saturado de voces? ¿A dónde voy con todo esto? ¿Cuál es la dirección? ¿De qué va todo este teatro? Y la mayoría de nosotros, cuando nos paramos y nos bajamos un rato del tren que va rápido en la vida, en el sentido de, de bajarnos y uh, de, de la, de, del ritmo de la vida, del qué es lo que voy a hacer después, que es, eh, me levanto y luego tengo que preparar el desayuno, ah, tengo que acordarme de hacer la compra, voy al trabajo, pero necesito parar a hacer un recado y luego vuelvo del trabajo, tengo que limpiar o tengo que recoger, tengo que ir a buscar a mis hijos o a mis hijas. Y es, es ese tren constante que está paso tras paso, cuando paramos un poco en eso, y, y nos cuesta precisamente parar porque eso nos obliga a pensar de qué va todo esto, para qué estoy haciendo todo eso. Nos damos cuenta que quizás hay oscuridad en ese sentido, estamos perdidos, estamos dando golpes de un lado para otro. Y esto es lo más, lo más drástico, lo más quizás doloroso de todo esto, es que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Uno de mis proverbios favoritos, uno de mis textos favoritos, es, eh, 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 en los proverbios, eh, creo que es en el eh, capítulo 5, Dani, puedes ponerlo en pantalla, capítulo 4, eh, eso es, dice, eh, dice algo súper interesante, está hablando de la sabiduría, el capítulo 4 eh, de sabiduría y lo que está haciendo es, invitando al lector, en términos de hijo, eh, como, como que la sabiduría tiene un hijo, como un padre tiene un hijo, y, y está hablando de, busca la sabiduría de la vida. Es decir, esfuérzate no solo por buscar dinero o cualquiera de las otras cosas que buscamos. Busca sabiduría porque eso es lo, lo más importante. Al final tu vida se basa en la sabiduría que acumulas. ¿Por qué? Porque tu vida se basa en decisiones. Y si no tienes la sabiduría para tomar buenas decisiones, lo demás va, va a caerse por su propio peso. Entonces, en Proverbios lo que hace es tratar de darnos la sabiduría, que empieza con sabiduría divina, empieza con sabiduría que viene de lo alto, para nuestra vida, para saber caminar. Pero al final de hablar de sabiduría dice esto, el camino de los justos es como la luz, otra vez la idea de luz en la oscuridad, es como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo que está diciendo es que es la idea de progreso. ¿Sí? Tenemos luz, Dios pone luz en nuestra vida que trata de iluminar eh, es, es, esta vida perdida, este dar golpes de un lado para otro, el, ahora voy para aquí, pero no, ahora voy para allí, ahora tomo esta decisión, pero no, no tomo esta decisión, el, uh, el, uh, ahora eh, quiero hacer esto, pero ahora quiero no. Y muchos de nosotros vamos, vamos, somos como, uh, uh, como esas bolas de los juegos, no sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo? Pinball. ¡Pinball! Eso es, eso es. Somos como, vamos rebotando de un lado para otro, ¿sí? Y, y, y uh, Uh, lo que dice es que Dios nos da una luz y hay un progreso en esa luz. Es, la luz parece pequeña, es la luz de la aurora, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente es plena en nuestra vida. Y no es algo místico, ¿ok? No está hablando de algo espiritual que me permite levitar, ¡no! Lo que está hablando es que cuando, cuando uh, caminamos con nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que, está, eh, eh, que está, es el primero interesado en nuestra propia vida... ...en que caminemos por el camino de la vida que nos lleva... ...lo que está diciendo es que al principio de caminar con Él... La, ...las cosas no van a tener demasiada sabiduría... ...pero a medida que avanzamos, llega un punto en el que, en el que aprendemos a caminar... ...en ese camino de la vida y eh, empezamos a vivir de acuerdo... ...al diseño que Dios nos ha dado y cada vez hay más sabiduría... ...cada vez deberemos tomar mejores decisiones si seguimos caminando de su mano... Y eso va creciendo. Y lo que habla es de ese progreso. La luz no es bien ella o todo o nada. No, es algo que va creciendo. Vamos a poner un pequeño, uh, una pequeña llama en el fuego, en algún sitio, en la chimenea, y al principio es pequeña y de repente crece, 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 crece. Y es como, wow, esto es imparable. Pero luego contrasta eso. Y dice, el camino de los impíos, o la idea de impíos es la idea de necios, o la idea de personas que no son sabias, no inteligentes, no hablan de inteligencia, está hablando de sabiduría el camino de los, de los necios, de las personas que no buscan la sabiduría, eh, 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 especialmente la sabiduría divina, es el camino de la oscuridad. Ahora uno podría pensar, sí, esas personas son malas, no está hablando de eso, está hablando de algo más dramático, algo que he visto en personas, veo en las sociedades, veo en muchísimos, y es esto, es el camino de los impíos, es como la oscuridad, y esta es la frase más trágica de la existencia humana. No saben en qué tropiezan no saben en qué tropiezan una de las preguntas que tenía para preparar este mensaje para seguir ahora el mensaje era una pregunta que creo que es de verdad es tonta, no, no tiene ningún sentido porque creo que es casi retórica ¿alguna vez te has arrepentido de algo? yo creo que todos nos hemos arrepentido todos, cuando llega el momento y de cosas graves, de cosas, no puedo creerme que haya hecho eso. Y muchas de las veces nos arrepentimos por, por cosas interesantes, en el sentido de por cosas uh, que son serias, por cosas que son, uh, uh, no sé, uh, como... Uh, que, que de verdad deben llevarnos al arrepentimiento. Otras veces el, el arrepentimiento llega, es decir, son por cosas conscientes, pero otras veces el arrepentimiento llega precisamente por cosas que están incluidas en esta idea, en esta frase. No puedo creerme que... Una de las cosas que a veces nos pasan cuando tomamos las decisiones, es que tomamos ciertas decisiones graves, pasan ciertos años, miras atrás y dices, ¿cómo se me ocurrió tomar esa decisión? Es como que era otra persona completamente distinta, ¿sí o no? Es como, no puedo creérmelo. Esta semana estaba leyendo, uh, voy a poner un ejemplo, uh, pero ya abierto, no, no es, no, la idea del ejemplo no es el contenido, simplemente la idea de arrepentirse, pero esta semana estaba leyendo una noticia, quizás la has leído, de esta persona se llama Melissa, en Estados Unidos escribió para The Business Insider y las, los medios españoles hicieron eco, el ABC y, y el mundo creo que también el país, uh, acerca de esta persona que uh, tiene 40 años, es una mujer que tiene 40 años y básicamente todo el artículo que escribí, la entrevista que hizo en Fox News uh, después es... es Básicamente lo que está diciendo es toda mi vida uh, compré el, el sueño de, de vivir en completa libertad, no casarme, no tener hijos, no uh, toda esta idea de uh, viajar y de uh, simplemente no sé uh, uh, de mi carrera, disfrutar de mi carrera. y, todo, y lo que escribo, básicamente es para decir de cómo se arrepiente de esa, de esa idea y de cómo, y esto quizás es, es un poco demasiado, pero es como, y cómo culpa el feminismo de todo esto, de, esa, de vendernos una idea a la que ahora está diciendo, ¿cómo puede, esto, lo, 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 lo que más quiero ahora es, ¿qué? Es tener una familia, es olvidarme de, de romperme el cuello y la cabeza por una empresa que quizás no me va a valorar, a, que, tener hijos, ver al futuro, a, invertir en todo esto. A muchos de nosotros nos puede pasar eso. ¿Por qué? Porque en el mundo hay idea tras idea que está diciéndonos esta es la dirección, esta es la dirección, esta es la dirección. Y lo que hace eh, y, y lo que necesitamos es que Es luz que traiga claridad. ¿Para qué? Para que no vivamos de esta manera. Dios no quiere que vivas de esta manera, tropezando sin saber en qué. Viviendo, golpeándote un lado y ni siquiera sé dónde me estoy cayendo. Dios lo que quiere es traer luz y eso es lo que ha hecho en Cristo. Trajo luz. ¿Y qué significa eso? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que necesitamos recordar es que toda luz tiene una fuente. Necesitamos una fuente y eso es precisamente lo que nos enseña la, el nacimiento, la historia, la narrativa de la Navidad, de que Cristo es la fuente de esa luz. De que quizás hay luces artificiales, como estas que tenemos aquí, quizás hay luces artificiales en el mundo que tratan de darnos algo. Yo creo que hay verdad en casi todo lo que decimos, todo lo que pasa. Recuerda esto, esto es un paréntesis en una nota pie de página. Toda mentira que se cuenta en el mundo tiene que tener un grano de verdad para que sea creíble. Sí, no, si yo te digo ahora, no sé, te puedo decir cualquier mentira, así si es, que es 100% mentira, es como muchos de nosotros se nos va a saltar la, la banderita vamos a decir, no, eso no puedes. Entonces, las, las mentiras que escribes tienen cierto grado de verdad siempre. Hay, hay verdades en muchos sitios, hay ciertas luces artificiales, hay pequeñas partes de verdad, pero Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente. Y eso es lo que nos enseña la Navidad, que Él vino a iluminar nuestras vidas, Él vino a traer, a despejar el camino. Él vino a encender una bombilla de 200 millones de vatios en medio de ese campo oscuro que os comentaba al principio. ¿Para qué? Para que sepamos de qué va todo esto, para que pongamos, podamos encontrar el camino a casa, que es el mismo. Ah, hay cuatro narrativas, oh, no, hay, hay uh, narrativas de, de la vida de Jesús, están los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Juan es el más distinto de todos ellos. Juan narra la, la, el nacimiento de Jesús de una manera completamente distinta, con un poema que fue el texto que uh, acaba de leer Snan cuando empezamos este mensaje. Eh, eh, la mayoría de los, eh, los evangelistas que narran el nacimiento de Jesús lo hacen con estrellas y embarazos y ángeles que aparecen y... Uh, uh, camellos y los reyes magos que vienen, la historia que todos conocemos. Juan no lo hace así. Juan lo hace de otra manera y tengo, quizás hay una explicación que, es, uh, que nos ayuda a entender por qué Juan hace algo completamente distinto. Por qué Juan no menciona el embarazo y... Uh, y el, el nacimiento y el, el pesebre y los animales y... Uh, ¿Por qué no menciona toda esta parte tan natural? ¿Por qué lo hace en términos de el verbo y la palabra al principio y vino y habitó entre nosotros y era la luz del mundo? ¿Por qué lo hace en términos de eso? Y lo que creo que necesitamos entender es que esa presentación del nacimiento de Jesús no se aleja del Jesús humano, sino lo que hace es aclarar quién es realmente el Jesús. Juan... Eh, dice la mayoría de los estudiosos, no se sabe la ciencia cierta, pero la mayoría de los estudiosos creen que Juan, el evangelio que vamos a leer, lo escribió Juan, el discípulo de Jesús. Y Juan, el discípulo de Jesús, era una de las personas más cercanas, era el discípulo amado, ¿sí? y era seguramente el más joven y el más cercano, no el más cercano, quizás no sabemos, pero sí era muy cercano a Jesús, hasta tal punto que si os recordáis, cuando Jesús está siendo crucificado y María está al pie de la cruz y está Juan también, ¿qué es lo que le dice Jesús a, a Juan? Le dice, hey, a partir de ahora tú vas a cuidar de mi madre. En, te encargo, te la pongo en tus manos para que cuides de ella. Y, y, y yo creo que Jes Juan estaba cer muy cerca de Jesús, pero también estaba muy cerca de María. Y quizás es la mejor fuente de que tenemos de quién es realmente este Jesús. Y cuando tú escribes realmente de quién es este Jesús, uh, puedes hablar en términos de nacimientos y de uh, uh, partos y de uh, camellos que vienen, y puedes hablar de todo eso. O puedes hablar de lo que realmente viste, de lo que realmente estaba delante de tus ojos, que es lo que hace Juan. Y Juan dice, Mira, yo cuando, cuando, me contaba, cuando hablamos de, de quién es Jesús, yo vi todo lo que es Jesús, y también me contó María el nacimiento... Yo vi algo más, aquí hay algo más. No importa si, tanto si es el parto, o todo, sino que lo que importa es... Esta, esta persona era divina y era increíble. Y era, yo diría, es Dios mismo. Y es la luz del mundo. Y hay dos cosas aquí que son uh, importantes para ti y para mí. La primera es... Empieza Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es un poco un trabalenguas de palabras, pero básicamente lo que está haciendo Juan es hablarnos de qué, de qué. Eh, el, este, este que vino, esta persona que vino, es divino, es el Dios mismo hecho carne. ¿Cómo sabemos eso? Primero por las palabras que se usan, pero no hay ni siquiera que ir a las palabras. Una de las cosas más interesantes que hace Juan es hacer un paralelo de la creación de Jesús con Génesis 1, la creación del mundo. Y, y los dos empiezan exactamente igual. En el principio era, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el verbo. Pero no solo eso sino que hay otro paralelo más acerca de, de que nos ayuda a entender que Juan está hablando de, de, de Jesús en términos de él es Dios mismo que viene a nosotros y es que en Génesis uh, el primer, la primera frase es en el principio creo los cielos y la tierra el segundo versículo dice algo que es algo contra, casi contradictorio con esa primera idea, es decir, lo que hace es romper ya automáticamente la narrativa de la primera línea y la segunda es que y, ¿qué es lo que había en la tierra, en esa tierra que creó? es caos y desorden y las tinieblas estaban sobre la superficie. Es lo que dice, la oscuridad reinaba. Y esto no está hablando, la idea de esa frase no, es, no está hablando en términos biológicos o geológicos, no está describiendo, no es un libro de ciencia. Es un libro que habla de una realidad espiritual, habla de la realidad del mundo. La idea de caos y de tinieblas, la idea de está todo perdido. Es la idea que muchos experimentamos existencialmente. Estoy perdido, no porque sea mala persona, es como eh, no, nada tiene sentido. ¿Y qué es lo que hace Dios después de eso? ¿Qué es lo que hace Dios después de ver ese caos? Después de ver ese desorden, después de ver esas tinieblas. Pone su espíritu sobre eso y ¿qué es lo que hace? Empieza a ordenar. Es decir, al caos trae orden de la creación. Crea la luz, las estrellas, crea todo, trae ese orden. ¿Y qué es lo que hace? En esas tinieblas, ¿qué es lo que trae? Trae luz. Miles de años después, unos uh, 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 1500 años después, porque eso se escribió más o menos en la época de Moisés, eh, Juan escribe que que vino Dios mismo otra vez y es otro creador. Es el creador que trae, ¿qué? Trae otra vez la luz. La luz al caos y la oscuridad de nuestra vida. Por eso dice en él, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Esa frase, las tinieblas no prevalecieron sobre ella, es un eco casi perfecto de lo que Dios hizo en Génesis 1. El caos, Dios lo que hace es, es, es traer su luz y vencer, apartar las aguas, apartar la oscuridad. Y esa, es, esa, esa idea, esa oscuridad no prevalece, porque la oscuridad no es neutral, recuerda esto. La oscuridad, es, en términos bíblicos y en términos espirituales, está siempre tratando de apagar la luz, tratando de vencer a la luz, oprimiendo a la luz. Es, es activa, está siempre en contra de, de, de los hijos de Dios, en contra de aquellos que amamos a Dios. Uh, y es, eh, la idea es exactamente la misma. El Dios que creó y, y trajo orden y trajo luz al caos inicial, ahora está en carne y hueso trayendo luz a la humanidad. Y cono, quizás invitados que estáis en la sala, ese es el Dios en el que celebramos esta, en estas Navidades. Es el Dios que quiere traer luz a tu vida, quiere apartar el caos, quiere apartar la oscuridad, Quiere que tengas dirección, quiere que veas con claridad, quiere que haya orden en tu vida. Ahora, ¿por qué las personas nos cuesta aceptar esa luz? Quizás este es tu caso, quizás, ¿por qué te cuesta aceptar esa luz, seguir esa luz? Juan nos da una pista en la narrativa de la creación. Dice en el versículo 9, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... Venía a este mundo, vino a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eh, Juan está hablando en términos específicos del... De, de, del pueblo de Israel Dios viene, nace como un judío y el, el pueblo que debería, debería levantarle como, como su Mesías, como su Rey y empezar a cumplir su misión al mundo entero de reflejar la belleza de Dios no lo recibe, lo, lo, de hecho lo crucifica uh, lo, lo ejecuta y, y, pero es algo que se aplica al resto de la humanidad, a la humanidad en general Dios crea a la humanidad ¿y qué es lo que hace? La luz viene nos da la vida, nos da la luz ¿y qué es lo que hacemos? Rechazamos a eso y ahora quizás la idea de preguntarnos por qué nos cuesta tanto, y para muchos quizás la respuesta es, es filosófica, es intele puramente intelectual. Eh, no, yo no creo porque no tengo razones para hacerlo, Pu puede ser, hay, hay un espacio para eso, pero Juan nos da una pista acerca de por qué mucho nos cuesta, y esto va para aquellos que quizás aún no seguís a Jesús, que quizás no creéis que exista Dios, que quizás estás luchando, pero también aplica a aquellos que seguimos a Jesús aquí, aquellos que somos parte de la familia de Dios y que muchas veces queremos aceptar la luz, pero un poco. Yo quiero solo un poco de luz en mi vida para sentirme bien, pero solo un poco. Yo quiero recibir la luz, pero solo un poco. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no nos dejamos que nos bañe esa luz? ¿Por qué no dejamos que nos llene esa luz y seguimos esa luz, obedecemos esa luz, nos entregamos a esa luz que viene a darnos vida? Compa eh, nota el lenguaje de Juan en este, en, este, en este texto, donde constantemente está comparando la luz con la vida, la luz con la vida. Él era la vida, la, la, la luz. Dios quiere darnos luz para que tengamos vida. Dios quiere darte luz para que tengas vida. ¿Por qué no lo hacemos? No lo recibimos. Hay una razón no solo racional, existencial, intelectual, argumentos filosóficos. Hay un argumento que también es psicológico o hay una explicación que es parte de nuestra lucha interna, de, la psico de, de nuestra psicología personal. Y es súper interesante. Juan nos da una pista de eso cuando Jesús habla dos capítulos después en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 16, está el, quizás el, el texto más famoso de las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Él no vino para condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo o ya está condenado en sí mismo. Y dice, y esta... Es la condenación, dice Juan 3. Esta es la, conden la condenación. Eh, lo puedes poner en pantalla, Dan, en Juan capítulo 3. Creo que está por ahí. Eso es. No, 3. Creo que está por ahí para que todos lo veamos. Eso es, gracias. Y esta es la condenación. Que la luz, otra vez, vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Y ahora Jesús, aquel que lee nuestras vidas, como si fuesen transparentes, aquel que ve el corazón del ser humano, aquel que sabe perfectamente por qué hacemos lo que hacemos, dice, porque sus obras serán malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué nos cuesta recibir la luz? Nos cuesta recibir la luz porque la luz, antes de darnos guía, lo que hace es alumbrar el problema que hay dentro de nosotros. La luz que viene de Dios no solo nos da guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ilumina la dirección. Dice, dice eh, la, las escrituras. ¿Qué es lo que hace antes de todo eso? Es iluminar la oscuridad que llevo dentro. Y hace falta, hace falta tener valor, hace falta tener ganas de la verdad para iluminar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pasamos una vida entera enterrando esa oscuridad, escondiendo esa oscuridad, entreteniéndonos para no mirar esa oscuridad. Pero cuando uno viene a Cristo, no solo te ilumina tu camino, va a iluminar lo que necesita ser transformado en tu vida. Y eso duele. Y eso requiere cambio en ti. Y eso requiere dar media vuelta, metanoia, transformación. Eso es duro y es difícil. Y muy pocos queremos luchar con eso realmente. Muchos de nosotros preferimos la anestesia del mundo en el que vivimos antes de lidiar con la oscuridad que llevamos dentro y que Dios quiere iluminar para salvar nuestras vidas. Pero Dios te sigue invitando a la luz. Dios te sigue invitando a que le sigas. Dios te sigue invitando a que le ames y a que recibas su luz. Pero hay más icono y eso tiene que ver con nosotros también. ¿Por qué? Porque... Dios nos da luz. ¿Y ahora qué pasa con esa luz? Dios te da luz, pero el mundo no vive en luz, ¿sí o no? O sea, hemos inventado la luz artificial, pero el mundo que vivimos a nuestro alrededor quizás, o sea, sigue viviendo en oscuridad. ¿Dónde está esa luz? El mundo vino y eh, el mundo... Eh, Jesús vino, la luz vino al mundo, pero sigue habiendo bastante oscuridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy fácil. Es que Dios ha traído la luz y lo que está haciendo ahora es transmitir esa luz a través de aquellos que han recibido su luz, es decir, a través de ti y a través de mí. En Navidad no solo celebramos que la luz vino, celebramos que la luz nos dio una misión y es reflejar esa luz. Jesús dijo, después, más adelante, lo dice en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dice unas palabras que son tremendamente radicales en el contexto de la Biblia. Porque las Escrituras constantemente defienden que Dios es la luz, Cristo es la luz, él, Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, pero de repente Jesús se para, mira a sus discípulos, nos mira a ti y a mí, y dice algo que nos implica a nosotros al celebrar la Navidad, y es esto, dice, vosotros, tú, tú, yo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino, que, eh, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están. ¿Por qué el mundo no tiene más luz? ¿O por qué el mundo no percibe más luz? Bueno, una de las razones es porque quizás aquellos que estamos encargados, que tenemos la tarea de reflejar la luz que se nos ha dado, la estamos tapando. Dios te ha dado una luz. Por favor, enciende la luz que tienes en la mano y levántala. Hoy celebramos la luz. Hoy celebramos la luz. Levántala bien, por favor, levántala bien. Hoy celebramos la luz. No solo la luz que Dios te ha dado, que quiere iluminar tu camino. ¿Sabes qué luz celebramos? La luz que Dios mismo, en Cristo Jesús, te ha dicho, ahora ve e ilumina con esa luz el mundo en el que vives. Ilumina la, el mundo en el que vives, ilumina la oscuridad que está a tu alrededor. Y que uno, esta es una verdad dura, es una verdad difícil, pero creo que es una verdad que necesitamos escuchar a aquellos que seguimos a Jesús, porque muchos de nosotros vivimos como lo que el autor, un autor famoso, un teólogo famoso, llama criptocristianos o criptoseguidores de Jesús. Es decir, seguidores de Jesús que están escondidos. O me gusta más como, dice, uh, como lo dijo hace 20 años, estaba enseñando una clase y una, una amiga mía eh, estaba enseñando sobre esto y, y dice: Sí, es como si viviésemos como agentes secretos en este mundo. Dios no nos ha llamado a ser agentes secretos. La luz no se refleja como agentes secretos. Dios nos ha llamado a dar luz a este mundo. Dios te ha llamado a reflejar esa luz que viene al mundo y decir, ¿sabes qué? No tienes que estar en oscuridad. Pero para eso hace falta ir y hacerlo público. Es decir, no cubrirlo, destaparlo. El icono, déjame decirte algo que, que es duro, que es lo que estaba tratando de mencionar, es... Quizás no hemos experimentado la luz real de Cristo en nuestras vidas si nosotros mismos no estamos entregando esa luz a los demás. Porque desde Abraham mismo, hace miles de años, el propósito, el plan, el método, la estrategia divina siempre ha sido la misma. Siempre te bendeciré para que bendigas a los demás. Te daré luz para que alumbres a los demás. Y muchos de nosotros hemos vivido ya demasiado tiempo con esa luz, tapándola. Y lo que nos recuerda esta Navidad es muy sencillo. Lo que nos recuerda esta Navidad es que Dios nos ha entregado una luz en Cristo Jesús, salvador del mundo. Pero nos ha entregado también una misión. Jesús nos mira hoy, dos mil años después, y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. No la escondas no la escondas, cueste lo que cueste, no la escondas, haya que pagar el precio que haya que pagar, no la escondas, vive con ese amor que es esa luz, con ese sacrificio, la luz es amor por los demás, por el otro, por el nuestros enemigos, la luz es sacrificio por los demás, la luz es servicio a los demás, la luz es, es menos de mí y más de ti, aquel que, es, eh, que está en necesidad, aquel que eh, está luchando, eh, en, quizás incluso en lugares que ni siquiera conocemos. La luz es, en, es entrega por los demás. La luz es darse al mundo en el que vivimos uh, para servir y para amar y para levantar a otros y para decir que hay esperanza y que hay vida y que, y que hay propósito en este mundo, que hay dirección y que no, no tenemos que andar en oscuridad tropezando en cosas que ni siquiera conocemos. Esa luz que tienes en la mano es simplemente el símbolo que hemos elegido hoy para recordarte que hay una luz en ti que tienes que compartir. ¿La vas a compartir? Cristo es luz, nos ha dado luz, seamos luz. Mientras entra la banda para tocar, la banda de música para terminar cantando una canción, en, en términos de oración, quiero que sigamos orando, sigue con la luz levantada, sigue con la luz encendida, eh, sigue con ese símbolo de la luz que celebramos hoy. Quiero que terminemos juntos leyendo una oración, una oración que es parte de la oración de, eh, es, eh, del libro uh, de la oración común, Uh, y quiero que la leamos juntos para terminar una oración que hacemos todos y dice así esa oración ponte de pie, si puedes ponerte de pie por favor ponte de pie y mientras pienses en lo que acabamos de hablar quiero que todos juntos leamos esta oración voy a contar tres y vamos a leer esta oración pensando en la luz que viene al mundo. Uno, dos, tres. Dios Todopoderoso, que has derramado sobre nosotros la nueva luz de tu Virgo encarnado, haz que la misma luz encendida en nuestros corazones brille en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias por escuchar estos recursos.